0: En la cueva de la voz silenciosa Desmontando bulos con Sara Martínez No te lo creas todo No difundas nada sin consultar antes Bolos, mentiras, falsedades... Sara Martínez los desmonta para ti. No te lo pierdas. Desmontando bulos con Sara Martínez en la Cueva de la Voz Silenciosa. ¡Ahora Buenas noches y bienvenidos al Desmontando Bulos 108. Hoy es jueves 19 de mayo de 2022. Son las 9 y 4 minutos, las 8 y 4 de las Islas Canarias. Estamos en directo, como, nos, como siempre, con nuestra experta en bulos de cabecera, Sara Martínez. Muy buenas noches, Sara.
1: Muy buenas noches, Lorenzo, y muy buenas noches a todos. Aquí estamos una semanita más, un jueves más. Y tenemos un día genial, ¿eh? Lorenzo, bueno, tenemos bueno. el regreso de un emérito, de paso aquí al ladito, donde estoy yo. A mí no me han invitado a las regatas.
0: No te han pena. invitado, vaya. Se habrán deportado. No se habrá perdido la invitación. Ya te lo digo. No te preocupes, ahora Ya perdido. te
1: lo digo. Yo no sé si con tantas invitaciones que llegan, pues se me, se, se me ha traspapelado, vaya. Puede ser, pues. Y puede bueno, ser. verdaderamente, pues, en fin, todo. A mí lo que más me, más me ha gustado es que no Bueno, la gente puede seguir eh, los medios en el día de hoy. Bueno, hemos tenido un, un desparrame de, de, de cobertura, o sea, hasta con el flight, de que puedes, sabes que pueden seguir los avioncitos. Eh, en fin, o sea, increíble. Nos falta que nos dejen en directo algún programita... Para, para ver lo que pasa. Y, y también somos, somos geniales. En
0: lo que han fallado es decir cuántas veces ha ido al baño en el vuelo. Porque tienes que haber ido un par
1: de veces. el vuelo tan largo. Ya te lo digo. Ahí es, esa información. Yo, de todas formas, hace un momentito es que me ha entrado la risa porque pensaba que iba de broma, pero no es cierto. Que han comunicado hasta que mañana lo que va a desayunar. Entonces, yo, la verdad, estoy muy impactada
0: no sé yo lo que voy a desayunar y ya sabe lo que va a desayunar este hombre bueno
1: qué suerte
0: pero bueno, bueno. Además, es,
1: es así es así
0: qué vamos a hacer también tenemos la esta la viruela del mono que todos tranquilos Madre. ...ha salido Fernando Simón y ha dicho que va a haber uno o dos casos... ...que no es importante, así que todos tranquilos... <risa> ...si empezáis a ver falta el papel de baño en el, en el súper... ...entonces me preocupo un poco...
1: ...pero de momento parece que no. ...lo que sí que es cierto y no está metido en la selección que hemos hecho hoy... de para, ...para hoy, vaya, para el programa de hoy de bulos... ...pero que conste que ya se inició esta crisis... ...con un bulazo de tres pares de narices donde se intentó relacionar esta viruela de, del mono con eh, posibilidad de que se transmitiera por eh, relaciones sexuales. No, que se sepa, eh, no hay nada de eso. Ha tenido que, que salir la OMS, porque ha sido además un bulo eh, que se ha extendido rápidamente. Parecía que estábamos hablando, como en los años 80, sobre otras enfermedades. Uh-huh. Y con lo que significó eso... De, de, de señalar ¿no? a un colectivo y hombre, seamos sensatos ¿eh? hay, en el día de hoy a día de hoy los grandes verificadores que tenemos en España y en el resto del mundo eh, hay un montón de información sobre esta viruela que es una una, una mutación de lo la, de la que conocemos nosotros como la viruela la viruela humana aún así que sepamos que también esa viruela venía de otro animal, o sea que no es nada, que por cierto, no es nada de lo que está,
0: se le llama viruela del mono, sí. pero no venía del mono, venía de unos roedores, no, 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 que parece no. ser,
1: por lo que todo apunta. Efe, efectivamente, lo que pasa que son un buen, un, un, lo, eh, de alguna manera, qué ocurre, que como como pasa desgraciadamente muchas veces, como es una enfermedad que se ha desarrollado extensivamente en países africanos pues ha relacionado de esa manera y como ocurre siempre en África pueden pasar miles de cosas pero hasta que no llega a nuestro continente pues como que pasamos muy mucho no entonces pues es una es una prueba más de lo de siempre vaya
0: pues claro sí sí y qué más ah sí Eurovisión también tuvo la semana pasada
1: y también hubo algunos bulos sí, de Eurovisión sí, sí, por sí. ahí ahí uh... tenemos sí hemos destacado alguno hay muchos más, eh, eh, en, en concreto Maldita.es tiene una recopilación de un montón de vuelos que se produjeron antes y después de, de la celebración de, del Festival de, de la Canción Europeo. Y, y bueno, pues ¿qué decimos siempre? Eh, como pasará dentro de un par de días con la visita del de, de emérito a nuestro país, eh, se van a producir evidentemente a partir de informaciones que se hacen virales por su importancia o porque al final de tanto repetir los medios de comunicación y dar tanta cobertura, pues al final también se hacen virales y es una estrategia estupenda para los que se dedican a, a esa creación de bulos, ¿no?
0: Y pues los sí. tendremos también, claro. Claro, claro, claro. Y, y, bueno, y bueno, toda una semana bastante interesante. Así como la anterior fue más aburridita, esta semana ha sido bastante interesante no, sí, sí, a sí.
1: Y, y, y vamos vamos por el camino de, de muchas muchas historias pues porque tenemos ahí en Ciernes eh, unos comicios eh, autonómicos eh, como veremos eh, durante el desarrollo de hoy pues también tenemos ahí una serie de de, de de obligaciones con la Unión Europea tenemos todo lo que a ver lo que va a, prov- a provocar esta extensión de De la OTAN, Eh, en fin, Lorenzo, que hemos tenido de todo un poco, las cosas como son, qué repercusiones vamos a a tener, Eh, tanto para, para la propia estructura europea como también para el desarrollo del conflicto bélico. Fin. Yo, tengo mi
0: car- Yo tengo mi pancarta ahí detrás, por un lado pone Welcome Aliens y por el otro Welcome Zombies Para el día que pase, que todavía lo estoy esperando, pues ya lo tengo hecho, solo tengo que girar dependiendo de lo que
1: suceda Que es lo que
0: sea primero me
1: has, dado, me has dado una gran idea, porque además el que previene,
0: así me que, es que no nada, pero ya va que no nos pille en bragas porque el <risa> volcán y el y el y el covid nos pilla un poco en bragas entonces el otro ya digo Oye, esta es... vez preparado
1: ya te lo digo yo eh jo, mira este fin de semana igual te, te voy a copiar la idea eh
0: <risa> uh, no lo sé pero usa uh, eso sí un ventilador porque va a hacer calor eso también nos lo han dicho también, en también. los próximos días así que bueno
1: es que Así tenemos, que ya, ya te digo Llevamos un tiempo que todo es posible Que todo se revoluciona En, en 3, 2, 1 Y el tiempo no podía ser diferente Entonces, bueno. pues bueno Nada, somos fuertes Podemos con esto y mucho más Además que como <risa> está el emérito sí.
0: Pues tiene que haber buen tiempo Para que él pueda disfrutar de sus merecidas vacaciones Que tanto trabajo Efectivamente, en, que en en se, se tenía que tiene, tiene que relajarse, hombre Con los amigos y esas cosas
1: Claro. Hombre, y además aquí, eh, hombre, yo lo comprendo, habrá echado de menos eh, muchas cosas, como no, pero pero yo creo que especialmente, eh, yo creo que echaba de menos, porque, hombre, vamos a ver, al final uno se tiene que tragar esa emisión casi en directo de cómo ponía pie en, en tierra española y de paso en Vigo, o sea que. Y, y yo. Eh, la verdad que estaba todo muy calculado, ¿eh?
0: Pero llega, pues un, poco, como llega un poco tarde, ¿no? Para re- de ver las luces de Navidad en Vigo. Eso sí. Vale.
1: La verdad que se lo ha perdido.
0: Bueno, <risa> igual para el año que viene. O bueno, para el de este año, digo.
1: De todas formas, eh, eh, como ya te decía Lorenzo antes, que, que. Vamos a ver. Han habido muchos bulos, ¿eh? de, mm. de todo este. De esta, ...de esta salida ¿no? del rey emérito hace dos años de, de España y cómo se produjo... Eh. Sí,
0: bueno, y había gente que decía que estaba en Portugal, otros que... No Exactamente,
1: sé. o sea, no, 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 verdaderamente todo eso siempre ha estado... Claro, no hay transparencia en, en la información, entonces pues evidentemente unas veces por interés de ciertos de, de bueno de, de ciertos colectivos y otras veces pues porque también somos así de cotillas y de estupendos y siempre hacemos como una especie de, de, de teléfono roto no tú me dices yo lo cuento el que se lo he contado lo vuelve a contar bueno y cuando llega al número 20 pues es, ya no tiene nada que ver con la información inicial y, y la verdad que sí que vuelvo a decir, me ha sorprendido bastante, bastante, porque también hasta han dejado en fin, hasta ahí como, como si como si nadie lo fuera a escuchar hasta los propios medios de comunicación eh, bueno, casi dándole credibilidad a algún que otro bulo, donde de alguna manera se, se daba veracidad que el emérito había estado ya más veces en España en el, no nos hemos enterado, pero sí que sí que ha venido Podría Entonces, ser, sí, pero claro. oficial,
0: oficialmente no Podría ser, sí, Ahí porque es. con un jet privado hoy en día uh, Si tienes dinero, lógicamente, que no son baratos
1: Sí, sí,
0: uh, ya hoy en saber, día... sí. Bueno, pues mira, te, te voy a decir precios Mira, uh, no sé por qué eh, Voy a contar una anécdota del otro día, me, me hizo mucha gracia Me contactó una empresa de jets privados De parecer que tengo dinero, no lo tengo, ya os aviso pero bueno y y como curiosidad, como tenía acceso a la tarifa pues eché un vistazo que me costaría un jet privado para ir de Palma a Londres, vale pues os lo voy a contar dependiendo del modelo del avión entre 6 y 7.500 euros el trayecto
1: pero solamente ida. de 10
0: personas el trayecto, sí, sí, o sea, no ida y vuelta uno de los, ida. Tal, Solamente... tal, tal. Depende también del aeropuerto. Pero sí, entre 7 y tal pueden ir 10 personas, 10 pasajeros. tipo sí, con mis amigos.
1: Hombre, entre 10 no es tan caro.
0: Teniendo en cuenta que es un bueno, privado, mí, cómodo y tal.
1: A mí me sigue pareciendo, ¿eh? Porque a, a, por cabeza aún me sale un precio que yo... La bueno, a ver, que lo...
0: si lo comparas con los vuelos de Ryanair pues lógicamente pues... pues pues es carísimo pero teniendo en cuenta que es un jet privado que no tienes que esperar las dos horas antes para pasar el control ni todo ese rollo y es llegar y y partir prácticamente
2: vamos casi
0: si si cobras 6.000 euros al día y te lo puedes permitir sin problema
1: yo el problema que tengo es que igual la ira la tenía, pero la vuelta igual ya no estaba en mi presupuesto, ¿eh? Bueno, y te vuelves con pero rey, lo eh.
0: Pero hay... y, y lo bien que has quedado para ir. Dices, al menos que una vez en la vida puedes decir que he ido en un jet privado y le he pagado yo.
1: Yo no hay ideas, no sé. Sí, porque además los escoltas y todo esto que... Que evidentemente tenía que llevar el de mérito, eso, claro, eso lo habremos pagado nosotros, ¿no?
0: Claro, y, y, y ojo, que es Palma-Londres, o sea, el vuelo del de Dubai es mucho más lejos, o sea, que ahí claro, claro. Pues serán 15.000 o no sé, lo puedo consultar, igual la semana que viene si me da, uh, os lo digo.
1: Podemos mirar precios, Podemos sí. mirar precios, <risa> tengo ahí
0: el acceso al catálogo, así que, bueno... Bueno, vamos a ir a los bulos que nos estamos enrollando Ya estamos planeando irnos de viaje Empezamos precisamente sí, sí, sí. con eh, Eurovisión
1: Pues sí, porque eh, como bien ha explicado en un especial Como os decía eh, Maldita.es sobre el Festival de Eurovisión Pues se ha, com- se ha compartido durante estos días eh, Una publicación más de 2.200 veces Entre Twist y Requist donde se aseguraba que pudieras Podemos eh, iba a pedir explicaciones a Televisión Española sobre la actuación de la representante de España en Eurovisión ya sabéis, ya la famosísima Chanel por enseñar la bandera de nuestro país acordaros cuando se hace la presentación de todos los los cantantes que lo hacían
0: todos, eh, por cierto eh, no o sea, no es lo que claro, hizo solo ella es una cosa que salían cada uno con la bandera de su
1: país eh, entonces, ¿qué ocurre? Que ya le metieron o intentaron meterle en un follón a unir Podemos eh, con algo que, evidentemente, no se corresponde con la realidad. Más que nada porque no hay ninguna declaración pública, ningún comunicado eh, por parte de este partido, ninguna referencia en medios de comunicación, en, en no sé, en redes sociales, que son, además, muy dados ahora, ya sabéis. ¿no? Eh, en concreto, además… Eh, la publicación que especialmente se hizo viral en, en Twitter eh, se difundió a partir de, de una captura de pantalla eh, que se realizó desde la red social de TikTok. Acordaros que TikTok empieza, tanto es así que, que ya empiezan a haber algunas herramientas para verificaciones en TikTok porque se está poniendo las botas de, de propagadores de muchos bulos, especialmente visuales. ¿no? Y, y bueno, pues hay que decir que es un bulo eh, sí que es verdad eh, que quien inicia eh, lo que es el contexto o que le quieren dar a este, este bulo es una publicación que ya ha sido protagonista en bastantes ocasiones, que es el puntual 24 horas, que es una cuenta así de claro, desinformadora de la que los verificadores que normalmente yo consulto, desgraciadamente, ya han desmentido bastantes bastantes bulos de esta cuenta de el puntual 24 horas. Eh, Seguramente os acordaréis eh, de algunos. Por ejemplo, que cuando Hacienda había exigido que se declare cualquier donación que se haga en Navidad, con todo lo que suponía eso, o que los diputados y senadores estaban exentos de presentar el certificado COVID cuando iban a entrar en en establecimientos. Bueno, pues el origen de, de toda esa viralidad viene de esta cuenta de Twitter que ya es un amigo en en el trabajo de de verificación. Así que lo dicho, ni Unidas podemos ni nadie, evidentemente, ha ha querido eh, pedir explicaciones a Televisión Española porque él saliera con la bandera de nuestro país en el el este de de Eurovisión, ¿no? En en el desarrollo de, de la gala de Eurovisión. Así que, lo dicho.
0: Pues es tenemos así. que dar las gracias a El Puntual 24 Horas, porque gracias a ellos seguimos aquí cada jueves. Son unos digo, que nos ayudan sí. a continuar con sí, este sí. trabajo. <risas> Vamos al siguiente. Seguimos con Twitter y con Eurovisión. Y, eh,
1: en la, en la, y que además esto, eh, lo he traído porque no es por nada, pero eh, se hizo tan viral que, que mucha gente eh, a mí me lo, me lo comentaron, ¿eh? Eh, en la, el mismo día, el sábado, cuando tenía que llegar eh, ya la, el desarrollo ¿no? de la final de, de Eurovisión Y se, se coló bastante bien Y es que tras la segunda semifinal, ya sabéis que se hicieron dos semifinales Para, para ver qué países al final eh, participaban en la final Pues en la segunda semifinal de Eurovisión eh, Se comenzó ya a difundir y luego se hizo tan viral Que lo dicho, al final pare, eh, parecía que hasta era cierto, ¿no? Eh, Y se difundía en concreto que el representante de Israel Para este certamen, Michael Ben David eh, Había sido descalificado del concurso Por mal comportamiento y por besar a los presentadores Las afirmaciones en concreto se basaban En un momento real En el que tras la actuación del cantante En esa semifinal Se situó entre los presentadores Y les dio un beso Eh, Eso se viralizó y además la confusión vino en concreto porque una pregunta de un periodista israelí que hizo en rueda de prensa eh, refiriéndose a la no clasificación de Israel, eh, más que hablar de esa no clasificación, pues habló de descalificación. Eh, eso se recogió como tal y nada menos que bueno pues se hizo viral. que que Israel había sido descalificada que es muy diferente eh, para la final de Eurovisión Eh, tanto es así que estos contenidos eh, fueron además eh, publicados también por periódicos tan importantes como La Estampa eh, que es un periódico italiano o o por la propia RAI en en programas específicos que se hicieron por el tema de eh, la celebración del certamen de Eurovisión y no y y, claro, ¿qué ocurre? que esto no es así y es tan fácil, además, de todas formas pues si había alguna duda eh, los que siguieron el sábado esta final, y como no, si sigues la final te comes absolutamente la hora y pico que se lleva con las votaciones que al final es lo más interesante de todo eh, Israel sí que votó y por tanto no podía, eh, no podía ser que hubiera sido descalificada Porque entonces no hubiera ni votado el país como tal
0: Pero además una cosa si, cual, tú, si, si tú no pasas la fase Quiere decir que no estás clasificado claro. No te pueden desclasificar Eso es lo que yo pensé cuando lo vi Claro Es como ¿Qué si qué decir que ¿Qué? Yo qué sé eh, Cuando un equipo de fútbol No pasa de cuartos de final de la copa Y claro. después de no pasar Lo descalifican
1: no pueden descalificar lo porque ya yo. se ha
0: descalificado él por no pasar? Es,
1: exactamente. Es, la diferencia es eso. En definitiva, Israel, pues no pasó a la final, como otros países. Como ocurre ya durante ah. varios años, que sabéis que están esas dos vueltas para, para ah. complementar eh, pues, las canciones al final, que llegan a la final. Sí, porque si no, no eso pasó, sería no pasó, toda la noche. Nada más. Claro. Entonces, ya te digo entonces lo ha dicho. A partir es verdad de un error, pues hombre, eh, en verdad un error bastante tonto, pero de, de que, igual, pues...
0: que igual si hubieran si hubiera si se hubieran clasificado este hecho igual sí que hubiera hecho que se desclasificase descalificase, pero como no fue así pues, pues
1: no. claro no no lo ha dicho. Aparte que en fin, es cierto que la motivación que se daba. Eh, por dar un beso al... Pues tampoco bueno, y, no, no y el, que... del
0: rep... Yo del representante de Israel Me haría una prueba PCR Porque Laura Pausini pues ha dado caso. positivo Laura Pausini ha dado positivo pues... en, en COVID vale. justo después del, del festival de Eurovisión Y eh, mientras entregaba los premios Estuvo unos 20 minutos desaparecida Porque no se encontraba excesivamente bien uh, Por lo tanto Yo me haría la prueba del COVID Si fuera
1: él por pues, si acaso Pues la verdad que más vale que se lo hicieran bastantes, ¿eh? Bastantes. Pero bueno, ya veréis. <risa> con lo que bien, Por eso, vida. por eso. En fin. Es lo que hay. Lo es dicho. lo que hay. No, han habido otras cosas eh, en, con el tema de Eurovisión y si os interesa, especialmente porque os gusta seguir este tipo de, de, de acontecimientos, ¿no?, eh, y además importantes, como es la celebración de Eurovisión, pues la verdad es que tenéis un montón de bulos que posiblemente, si algunos de los que leéis, posiblemente algunos hasta lo, habéis, lo habréis compartido en ese furor de, de la celebración, ¿no? Así que es lo que hay. Igual bueno, enhorabuena a Chanel, por cierto. Eso, ya de ese, caso, eso mismo iba a decir
0: porque ha quedado en un muy buen puesto, también ha habido polémica con las votaciones y tal, pero bueno, eso ya es cosas más de sí. sanción de otros canales. Pero bueno, enhorabuena, porque sí. también hay que decir pero que el, el primer puesto, pues bueno, todo el mundo ya sabía lo que iba a ser y por qué es, Tampoco, yo no me sorprendo, porque ya sabemos lo que pasa es cada año. El segundo puesto... Eh, este chico, como curiosidad comentaré que el chico de Reino Unido es una persona que eh, se ha hecho cantante o se ha hecho famoso por cantar en vídeos de TikTok él empezó vídeos de TikTok y, sí, sí, y, sí. y en la fama y tal, que eso también pues quieras o no le ayuda porque mucha gente lo conocía en es muchos países sí, sí, para, sí. para votar, porque recordemos que un país no se puede votar a sí mismo, lo, votan eh, claro. la gente de otro, eso también le ayuda mucho a subir, aunque a mí, para mí la canción de este chico eh, yo le he visto cantar cosas mucho más espectaculares que lo que hizo o sea, no se merecía sí. a lo mejor el segundo puesto por la canción que traía, que era muy baladita pero yo le he visto sí. cantar cosas mucho más espectaculares que lo que hizo en Eurovisión, que sí, yo cierto, sé que podría cierto. haber hecho algo más espectacular, pero bueno eh, esa es la decisión que tomaron así un segundo puesto teniendo en cuenta que España y Reino Unido no, hacía muchos años que no rascaban nada de Eurovisión, que quedaban eh, creo que Reino Unido se quedó en el último el año pasado o el anterior <risa> eh, y España iba por ahí también, han sí, hecho muy sí, bien sí, papel sí. los dos, así que felicidades a los dos
1: Claro que sí hay un trabajo ahí muy interesante y bueno, nos, nos podrá gustar más o menos el estilo, pero las cosas hay que reconocerlas y yo creo que es lo que vale la pena ¿eh?
0: sí. sí, sí, sí Así que,
1: mejor dicho, felicidades
0: felicidades, pues vámonos al siguiente nos vamos hasta la NASA y los extraterrestres, ya ay, tengo sí. el letrero ahí preparado, lo que pasa ay, que, ay, que ay, para ay, traerlos, la estrategia esta me ha flipado, cuando estaba preparando el programa digo, no puede ser que alguien que sí. bueno, bueno, cuéntalo, sí. cuéntalo
1: bueno, porque se hizo se hizo eh, viral un mensaje en Twitter que aseguraba, esto nos lo trae, nos lo trae Verifica eh, F, eh, donde la agencia espacial eh, la NASA que enviar fotos de humanos desnudos al espacio para atraer aliens es genial a mí no me digas que ah, que te lo si basta de que a mandemos diarias... una
0: señal de internet y si humanos <risas> desnudos en internet hay un montón o sea mandamos la señal de internet y que miren el porno que quieran igual wow, si les interesa pues que porque...
1: vengan es que tampoco hay que bueno pues mucho. hay varios ¿eh? hay varias versiones de, de, de esta de este mismo contenido que eh, que además lo han sabido contextualizar muy bien, ¿eh? porque todo todo este juego eh, de, de en fin para atraer extraterrestres, hay otra versión que habla de alienígenas, eh, en fin, el, al final es todo lo mismo, pero ese contenido tiene su origen en un estudio, que es el Abacon in the Galaxy, eh, que aborda la posibilidad de enviar mensajes al espacio con imágenes digitalizadas de cuerpos humanos. Eh, este eh, in, in the Galaxy... No es un proyecto de la NASA, pero sí que fue liderado por un por, por Jonathan Jean, que es un científico eh, que estaba eh, en ese momento, porque tiene años eh, este, este proyecto, eh, y estaba implicado en algunas investigaciones con la NASA. En ningún caso es un proyecto oficial de la NASA, pero sí que es verdad que este equipo de científicos pues lideraron esta idea eh, donde lo que sí que se intentaba es eso, eh, eh, crear imágenes que se lanzaban a, al, al, al espacio. Eh, imaginaros que eh, todo esto está desde 1970, es decir, ha ido evolucionando evidentemente porque también hay otro tipo de, de posibilidades de hacer este tipo de cosas. ¿no? Y en su momento, eh, cuando se inició este proyecto en el 70, habían unas figuras de un hombre y una mujer con el rostro desnudo, el hombre aparecía con sus manos eh, con la mano izquierda levantada, en plan pues de saludo, y la mujer eh, estaba eh, con los brazos bajados. Es verdad que además eso se lanzó, luego en, en las naves Pioneer, la 10 y la 11, y se lanzaron en el año 72 y 73. Eh, ahora lo que sí que se puso en marcha y lo que... Eh, lo que sí que se hablaba de de retomar el proyecto para hacer lo mismo que se hizo en los los años 70 Eh, eso sí, la única diferencia es que la figura femenina pues hombre, la ponen también pues con la mano levantada como ¿no? o sea, son de paz (ríe) y eso es lo que ha provocado este bulo que se ha hecho muy viral pero precisamente porque se le relacionaba como un proyecto, eh, en fin fuerte intenso por parte de la NASA y nada que ver eh y nada que ver así que yo a mí me ha parecido simpático porque bueno yo ya que le mandemos ¿No? ya a los extraterrestres cositas así solo solo falta no que ver. vengan
0: los aliens más salidos del espacio para o sea no, 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 no lo mal, que los normales sino los más salidos sí. pero bueno qué le vamos a hacer Vamos Mira, al que, siguiente. Que la <risas> Barbie con silla
1: de ruedas. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Qué dolor. Este es doloroso, ¿eh? Este, Vamos a hablar, ha por cierto, verificado. del COVID,
0: que hacía tiempo que no que no hablábamos.
1: Claro. Bueno, y ahora, como tenemos ahí la, eh, la viruela, ya verás tú. Pero bueno, eh, en redes sociales, en este, eh, este contenido, eh, se ha compartido con una foto de la muñeca Barbie en silla de ruedas y... Tremendo el letrero que que se identifica con esta imagen como dosis de refuerzo. Es decir, es un montaje fotográfico que añade ese letrero falso a una foto de esta muñeca eh, como lo que provoca al final las vacunas. Parece mentira, pero seguimos seguimos en ello, seguimos con con este tipo de bulos. Eh, En concreto… Este bulo nace desde un mensaje de Telegram Donde se pone que Barbie después de la vacuna de refuerzo En una silla de ruedas ¿no? O sea, en plan eh, simpático y graciosillo Claro, ¿qué ocurre? Que han utilizado una foto Que es, es cierta, es de verdad Es, un, es una Barbie Booster Shot eh, Ellos la llaman así Porque es eso Porque es la dosis de refuerzo Que la dejaba la pobre muñequita así Burlándose de los vacunados Y de sus hijos, evidentemente Claro, en este caso, verificar Radio Televisión Española ha hecho una búsqueda inversa de esta esta fotografía y ha podido encontrar que la muñeca es el modelo Barbie fashionista 165 de la marca Mattel y y sí que es una una edición especial que en concreto eh, eh, Mattel hizo precisamente no para esto, sino, hombre, para para dar un apoyo de integración a las diferentes dependencias que eh, pueden tener especialmente los niños y las niñas ante una enfermedad o un accidente y, a, y ayudar a celebrar la diversidad de, de, de las personas, ¿no? Y que, bueno, de alguna manera, pues conmover eh, esa necesidad de... de, de unir esfuerzos para que todas las personas pues puedan tener eh, sus propios sueños y, sus propia, y aún asumiendo su propia realidad. Así que eso fue en el 2019 y como se puede imaginar cualquiera, pues no tiene nada que ver ni con la pandemia, ni con la vacuna, ni nada por el estilo. Así Mira, que si es eran listos eh,
0: los de Mattel, sí, que sí. ya lo sabían antes sí, y sí. ya habían diseñado la, de esto para... Para sí. avisarnos bueno, de lo de la tercera vacuna. De
1: cómo nos íbamos a quedar después de la vacunación, ¿cierto? Sí, sí. Es bastante desagradable ¿eh? las cosas como son, porque es reírse de cosas muy importantes y que ayudan un poquito a personas que, que pueden tener ciertas limitaciones y que, y hombre, que lo pueden pasar mal, especialmente niños, ¿eh? O sea que, pero bueno. Pues, vamos, vamos a hablar
0: de la guerra. Pues sí, porque
1: eh, bueno, ya os decíamos al principio que tenemos ahí a Finlandia también y a, y a Suecia, ¿no? Que quieren eh, bueno, unirse a la OTAN, Finlandia ya lo ha pedido eh, oficialmente, y a partir de eso, pues ha circulado en Facebook, en Instagram, en Twitter, eh, una serie de publicaciones que afirmaban que las Fuerzas Armadas Finlandesas se estaban trasladando hacia su frontera oriental, que es la que separa precisamente Finlandia y Rusia, con numerosos tanques, y aportaban para para ello eh, un vídeo donde se ve una hilera de blindados transportados en tren a través de eh, de un... Eh, Esto se hizo viral precisamente por esta, eh, esta decisión en concreto de Finlandia, la tensión que está provocando toda esta situación de que de repente... Eh, pues se pierda eh, esa esa postura eh, de de no compromiso bélico con con la OTAN. Y y, y claro, con toda esa tensión, pues bueno, los los que se dedican precisamente a, a trabajar los contenidos pues dieron la oportunidad estupenda para crear todavía más tensión y y más en la zona límite C, como os decía, porque son, hombre, no es una tontería, son 1.340 kilómetros de frontera común entre Rusia y Finlandia. Claro, eh, en realidad, en realidad, eh, los tanques sí que son finlandeses, atraviesan la ciudad de Tampere, como bien ha podido verificar la Televisión Española, pero ¿qué ocurre? Que esto es interesante, Sabéis que hay diferentes herramientas para para poder eh, verificar ciertos contenidos visuales, de vídeos, etc. ¿Y qué ocurre? Que el problema está que no se dirigían al este, es decir, hacia la frontera rusa, sino se dirigían hacia el oeste de Finlandia para participar, y eso sí que también se pudo verificar en unas maniobras militares que estaban planificadas antes de la guerra, Eh, y que ha sido eh, confirmado por las propias Fuerzas Armadas finlandesas Eh, En este caso verificar Radio Televisión Española nos da todavía muchos más datos porque han podido eh, ubicar en concreto eh, dónde estaban, estaban en un municipio que está al norte de Helsinki de la la zona finlandesa Eh, es un en concreto, un ejército eh, llamado AROP22, eh, que de todos los años, menos lo, en los dos últimos, no habían hecho estas maniobras, pero que anualmente realizan estas maniobras en esa zona finlandesa. Eh, en concreto, además, si cualquiera de nosotros esas imágenes eh, nos vamos al Google Maps, que sabéis que es una posibilidad de poder ubicar dónde se encuentra esa imagen, esa fotografía nos muestran la línea del ferrocarril delante de un edificio blanco, como estáis viendo ahí en, en la foto y que y eso sí que lo, lo localizan y Google Maps nos dicen que está precisamente en la ruta de Parola a Cacansa, que es la, la zona donde, donde se desarrolla normalmente este tipo de actividad militar. Así que la, la situación es tensa, pero en ningún caso no pues eh, tenemos un problemita tan cruel de tener que mandar, pues eh, porque además solamente faltaría eso, que un ataque por una de las dos partes y a ver si la liamos un poquito más. Malo.
0: Vamos al siguiente. Seguimos hablando de la guerra. Y seguimos, en... sí.
1: Seguimos con, con los bulos de, de, de la guerra eh, en concreto, porque se ha, se ha asegurado por diferentes medios, que un militar de la OTAN eh, que, mmm, que estaría en Ucrania en un laboratorio biológico ya vuelven otra vez, acordaros de que de esto hemos hablado ya alguna vez que estaría en la Plata siderúrgica de Azostal en, Mar, ma, en Mariupol acordaros que ahora en ese, en ese lugar es donde está intensificada todo, toda, el, el, toda la actividad bélica eh, y entonces hay una serie de perfiles eh, ...que podríamos decir prorrusos en redes sociales... ...que han querido identificar a este general canadiense... a de John Caduil... ...y aseguran que fue capturado por fuerzas rusas... Eh, ...precisamente porque estaba infiltrado allí... ...bueno, todo esto es muy delicado... ...porque eso evidentemente ha creado una serie de, de comentarios... ...en redes sociales, eh, pues hombre, bastante graves... ...primero porque sería tremendo que de repente se hubiera podido capturar a alguien a alguien, a un militar eh, de la alianza atlántica, de la OTAN porque sería una prueba para decir que entonces la OTAN pues ya está interviniendo directamente eh, en este conflicto bélico Eh, se han llenado fotografías de este tipo con con todos esos contenidos eh, y además eh, en fin eh, la verdad que ha creado especialmente los bandos que desgraciadamente siempre ocurren en estas situaciones, por razones para unos y para otros, claro. ¿Qué ocurre? Eh, todo esto se ha viralizado, por siempre que os digo lo mismo, eh, eh, todo se cuece, especialmente los eh, perfiles de Telegram, en el canal de Telegram. Eh, hay en concreto un canal que se llama Irina, que, que si... Pasáis por su canal de Telegram O vais a su perfil de Twitter Tenéis Pues hombre, una cosa es tener Yo siempre digo que una cosa es tener Una posición a favor o en contra De cualquier historia Pero otra cosa es jugar con información Que no está contrastada Que no está verificada Y desgraciadamente muchos de los bulos Que hemos ido tratando durante este tiempo Pues los hemos podido encontrar En este perfil de Twitter Y este es uno más ¿Qué ocurre? Que bueno, pues este señor, para tener datos, eh, Trevor John Cadu, eh, no es un militar en activo, eh, abandonó las Fuerzas Armadas, eh, incluso eh, fue investigado judicialmente en Canadá tras una denuncia contra él por acoso sexual, con lo cual nada que ver mucho con con la actividad. Rusia no ha confirmado que se le haya detenido y evidentemente la OTAN ha negado... ...que haya personal de la Alianza Atlántica en territorio ucraniano... ...en primer lugar, porque si lo hay o no lo hay, lo va a negar... ...porque eso sería un pasito más a la escalada bélica... ...que desgraciadamente se está sufriendo, ¿no? eh, En concreto, las Fuerzas Armadas de Canadá... Eh, ...también AF verifica, eh, también le confirmaron... ...que ya no pertenecía al ejército canadiense... ...y además, eh, eso sí, han puntualizado que no disponen de información sobre un supuesto traslado de este ex militar Es también verdad, porque nosotros también eh, podemos verificar cosas, pero evidentemente a lo mejor hay, hay eh, extremos que tampoco podemos eh, encontrar la realidad. Lo que sí que es cierto es que diferentes eh, canales de televisión... Eh, pues, hombre, habían confirmado que, que el ex militar se encontraba en Ucrania como voluntario para unirse a las Fuerzas Armadas Ucranianas. Es decir, él como persona autónoma, individual, pues, bueno, que, que se había había intentado, pues eso, ir de voluntario. Eh, claro, como ciudadano privado, pues, en fin, como otros tantos, pues eh, podrían hacer lo que quisieran. También es verdad que la agencia rusa de noticias, eh, TASK, bien conocida, porque tiene una antigüedad tremenda, pues ya publicó en abril una información sobre un supuesto rescate, rescate perdón, por parte de la ONU, de un general retirado del ejército canadiense de la Eso, claro, esto sí que es, es verdad que, además, lo, lo, lo comunicó en concreto el portavoz de la milicia popular de la autoproclamada República Popular de Donés. Acordaros que es precisamente donde se inicia estos, estos problemas y esta esta situación que al final ha desembocado en este en esta tensión eh, eh, militar, ¿no? Así que lo que sí que podemos decir es que no ha sido capturado y menos porque estuviera en un laboratorio biológico. No sabemos, porque también es verdad que hubiera sido una manera muy interesante de verificar si este señor. Pues está en Canadá, no sé, haciendo sus cosas. Nadie da referencia de dónde está este señor, pero también es cierto que tampoco tenemos información eh, que nos pueda dar una cierta eh, veracidad de si es verdad que, que esta persona o otras personas eh, están luchando como eh, voluntarios eh, con Ucrania. ¿no? Así que es Eh, Hay que tener cuidado con este tipo de cosas porque al final de algo que puede ser una información que no está contrastada, pero puede ser una información, al final se crea el mulo, que esa es la diferencia. Al final de algo que puede ser, que puede ocurrir, que es una opción, al final se da, ya no solamente que se dé como una realidad, sino que además de paso, como digo yo, con contenidos que interesan a alguna de las partes en este caso del conflicto, ¿no?
0: Pues, pues vamos al siguiente paso, el siguiente paso, digo, al siguiente bulo. Uh, que... Sí, en
1: los pasitos. ¿eh? <risa> eh, bueno, eh, pero este lo de paso este... me ha
0: salido y no sabía de qué iba el bulo, o sea, ha sido
1: casualidad, pues, pero bueno, venga, pues, pues así es, pues es así es, porque Porque ha circulado desde este fin de semana con lo del tema de Eurovisión, con el, el estupendo buen puesto que he conseguido con la canción de Chanel, etcétera pues ha empezado a circular en, que yo estoy convencida que muchos lo habréis visto pues ha circulado este vídeo en redes sociales que es del actual ministro de Cultura y Deporte, Mikeliseta donde supuestamente estaba bailando ¿no? la canción que ha representado a nuestro país este año de la mano de Chanel en concreto en un acto de Juventudes Socialistas en Cataluña eh, en, eh, Claro, ¿qué ocurre? Esto es, muy, esto es muy duro Porque hay que decir que un programa de televisión De una conocidísima tertulia Yo esto lo he visto en la tele Claro Pues pues fue, bueno, pues ayudaron totalmente a que esto se viralizara Y se le diera credibilidad A que Miquel Iseta, que sabéis que es muy aficionado al baile Las cosas como son Bueno, pues que se había marcado un eslomo el solito Eh, De maravilla Claro ¿Qué ha ocurrido? Después de que ciertos medios de comunicación Lo dieran por válido Pues eh, Alguien alguien, Pues decidió que Hombre, se podría verificar ese vídeo ¿Y qué ocurre? Pues que Ese vídeo No es de ahora Del 2022 Sino es un vídeo Donde Se ha manipulado Se ha puesto la canción Interpretada por Chanel y se ve a Iseta eh, bailando. ¿Qué pasa? Que el, el vídeo publicado eh, es del 20 de noviembre de 2021, en el que Iseta sí que entra en una sala donde había un acto de de Socialistas y, eso sí, no can, no está bailando ni no está bailando la canción de Chanel, sino la mítica donde está mi Now, eh, del grupo Queen y que además sí que se ha hecho virar pero como realidad durante eh, mucho tiempo en concreto durante la campaña a las autonómicas de Cataluña con lo cual el montaje que se han montado eh, los que han promovido este este vuelo pues se lo han montado muy bien pero pero bueno y Z no pasa de Queen ¿eh? o sea que pero
0: bueno eh, nada eh, lo que pasa es que el programa Quedó muy muy mono, estaba, eh. estaba muy al rojo vivo y se le y se le vino arriba y
1: ¿Sí? bueno se vino pero totalmente Ay, arriba Y, y además fue con... triste porque Porque la, la verdad Es que a mí me llamó mucho la atención Porque además eh, fue motivo De comentario eh, De los diferentes periodistas
0: Yo puedo entender el porqué Pero es que los colaron Porque conociendo un poco a Izeta Que tampoco es que seamos colegas Pero bueno, viendo un poco de esto es creíble que no haya bailado, sin problema. Es claro. una persona feliz eh, como él mismo y, y no tiene ningún tapujo de hacer estas cosas, por lo tanto, lo vieron y dijeron, pues debe ser verdad, venga, tira para adelante y ya está.
1: Sí, porque Iseta si lo podría hacer, ¿por qué no? Sí, sí, o sí, sea, sí o, o sea, es un bulo que, que, que es fácil de meterlo. Es que... Claro, yo creo que por eso lo hicieron, ¿eh? Porque, claro, el montaje está hecho. El vídeo original es con la canción mítica de Queen, que además ha sido motivo de muchos comentarios sobre el baile de, de Iseta, pero claro, pues esas imágenes las pusieron con, o sea, las mezclaron con la canción de Slomo de, de Chanel, ¿no? Así que, lo he dicho por el momento, el ministro de Cultura y Deporte no nos ha deleitado con ni una versión suya, no la O sea que en fin,
0: es lo que hay bueno, Igual está ensayando y nos sorprende Para las elecciones andaluzas hay que eh, dar un poquito de tiempo hay que, dar, hay que dar vidilla A las elecciones andaluzas Que si no, vienen un Ay, poco pa- Demasiado esto. serias Pero bueno, vamos a los bulos
1: Vamos, vamos a, al fact-checking Y vamos a empezar con Eso, el, el,
0: Uy, madre mía.
1: <ríe> es normal, estamos todos Más preocupados del emérito Sí, es lo que hay que Habrá cenado que bien, cenar.
0: que habrá cenado <risa> Exactamente La, eh, la cama está la bien camita. hecha Estará a buena temperatura okay. No tendrá mucho fresquete porque <risa> ahí en Dubái Por la noche no le hace mucho calor No le no debe hacer mucho yeah. fresco Y en Galicia uh, ya no estaba acostumbrado A ese tiempo, que en Galicia de noche refresca. Y mucha humedad Mucha claro. humedad
1: porque está al lado del mar sí, sí. Y ahí, hombre, por la noche por aquí Refresca, pero bueno, en fin y claro, Tenemos muchas cosas en la cabeza pero aún así bueno. vamos a intentar hacer el fact Vamos al fact-check. Y, no, y empezamos con Joan Subirats Es eh, el, el ministro de Universidades eh, que presentó eh, nada hace unos días la, el anteproyecto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario. Veremos si al final esto se consigue con, hacer porque han intentado muchas veces en diferentes legislaturas este nuevo esta nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario y no ha habido manera, pero bueno, esperemos que esta sea la siguiente. Sí que es verdad que ante esta noticia, de que por lo menos está el anteproyecto, pues el ministro hizo referencia, y es que enseguida se vienen arriba. Y dijo que tenemos 24 universidades de nuestro sistema que forman parte de esas universidades europeas, eh, de esas redes, y es una cifra muy respetable por encima de Ale- Alemania o Italia. En concreto, se refería a ese ranking, en definitiva, eh, de las instituciones eh, universitarias, que es el proyecto Universidades de Europa, que es una iniciativa eh, que tiene como fin construir un espacio europeo de la educación, ¿no? Eh, Depende de la Comisión Europea y, en concreto, pues el el ministro se vino arriba y, y bueno, dijo que tenemos a 24 universidades en ese sistema y mira si estamos bien, que estamos por encima de eso, de Alemania o de Italia, claro… En este caso neutral se va a los datos que se pueden encontrar en la web de la Comisión Europea y en concreto de este proyecto. Y hay 279 centros seleccionados que fueron de este proyecto, universidades europeas. Y sí que es verdad, eh, el ministro dijo que había 24 instituciones españolas dentro de esa red. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues, pues que sí, hay 24, pero no es una cifra superior a la de Alemania o de Italia. En concreto, eh, Alemania cuenta con eh, 35 universidades y Italia con 32. Con lo cual, pues hombre, yo hasta día... Creo que 34 es menos que 34 y 32. Lo que pasa es que el hombre se emocionó y y bueno, pues se se vino arriba. Entonces, es cierto que, hombre, estamos con un nivel bastante interesante, pero, hombre, todavía... Hay otros países como también Francia que cuenta con 32 eh, Con lo cual pues hombre pues ahí hay una diferencia que está bien O sea pues hombre pues vamos por buen camino Pero todavía no estamos eh, por encima de países como Alemania Como Italia o como, como Francia ¿no? Y, y hombre ya puestos a dar datos eh, Es verdad que estamos a la espera eh, De los resultados de la tercera convocatoria Que ampliará posiblemente a otras instituciones universitarias eh, por parte de la Comisión Europea, pero todavía no se conocen cuáles serán las universidades seleccionadas que se anunciarán en verano. A lo mejor ahí pegamos un subidón como en Eurovisión, oye, y nos ponemos por delante, pero por el momento, los datos que tenemos son esos. Y hay que felicitar tanto a Cataluña como a la Comunidad Valenciana porque son las, las dos regiones con más universidades seleccionadas por la Comisión Europea, para este proyecto. Con lo cual, pues oye, la verdad, está bien lo que nos ha dicho Joan Subirats, está bien que nos alegremos, pero ha quedado un poco engañoso, porque evidentemente con los datos que tenemos pues no no somos ni los mejores ni estamos por encima, en concreto, de los países que ha dicho él. Así que, por esta vez lo vamos a dejar así.
0: Uh, antes de continuar, Sara Un saludo para todos los que están en Twitch Que nos están que tenemos gente ahí saludando Y, y mandando los bits Muchas gracias a todos uh, esperamos Pues claro que Twitch. sí uh, Vamos a Eso seguir es. ahora Con el siguiente que es Joan Manuel pues sí,
1: Álvarez con de de, Claro, con el ministro De Asuntos Exteriores eh, eh, Álvarez que ya ha venido ya, ya nos ha visitado aquí en el fact-checking Un par de veces y Necesito unas vacaciones Pero bueno En concreto, recordó en una entrevista en Televisión de de Cataluña que en junio España va a coger la cumbre de la Organización del del Transatlántico Norte, la OTAN, y un año después, además, asumirá la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Claro, eso es cierto, es verdad, vamos a estar de protagonistas en en todas las cosas, pero claro, eh, sí que es cierto... Después, que siempre viene el después, el ministro de Asuntos Exteriores pues, apuntó que solo se logra esta situación con una confianza absoluta de los socios y aliados de España. Otro que se nos ha venido arriba. Claro, aunque cuando anunció que España se acogería a la cumbre de la OTAN en junio de 2022 en Madrid, claro, coincide con ese cuadragésimo aniversario de la adhesión de España a la Alianza. Y entonces, hombre, sí que es verdad que se habló en su momento de esa contribución de España a la OTAN y bueno, y, y bueno está bien, pero ¿qué ocurre? Que la presidencia de ese Consejo de la Unión Europea, que tanto también lo vincula a que somos estupendos, pues hombre, hay que decir que esa presidencia del Consejo es rotatoria de los diferentes países europeos que conforman la Unión Europea y ya se determinó en 2016, por tanto no responde a una confianza absoluta de nuestros socios y aliados, sino que vaya como nos tocaba, como cuando te toca ser presidente de, de tu finca. Lo mismo, ¿eh? Por si acaso, de todas formas, en este caso, el servicio eh, en Cataluña de Neutral, Verificat, eh, pues se puso en contacto con el gabinete del propio ministro eh, y, hombre, eh, de alguna manera... Eh, ellos lo que sí que intentaron no explicar es que se refería al apoyo para la elección de la presidencia del Consejo de Europa, que, hombre, que de alguna manera especificaba esa confianza que se tiene en España como país miembro para que lo pueda llevar a cabo. Eh, Claro, sí que es cierto, vale, eh, pueden tener mucha confianza, pero vaya que nos tocaba sí o sí, o sea, porque si no estaría mucho peor nuestro país de de lo que piensan algunos, ¿no? Y también es verdad eh, que quiso arreg- o se quiso arreglar un poco todo esto de la presidencia y añadieron que, que la eh, que será en concreto España la última de la actual Comisión Europea en ejercicio antes de las próximas elecciones al Parlamento Europeo, porque también vamos a tener próximamente eh, esas, eh, eh, esas, esas esos nuevos esos, esas nuevas elecciones a la al Parlamento Europeo, que ya sabéis que es eh, cada cinco años, ¿no? Y las últimas se celebraron en 2019, con lo cual, si no me sale mal las cuentas, nos tocará en 2024 si no vienen los alienígenas, claro. Eh, ¿Qué ocurre? Que nosotros, como eh, Presidencia del Consejo de, de la Unión Europea, pues terminaremos a finales de 2023 y, a continuación, eh, en 2024… Pues va a estar como, como presidencia de este, de este Consejo de la Unión Europea, pues de va a tocar a Bélgica, con lo cual tampoco da con las cifras, hombre. Así que le vamos a poner un falso, ¿eh? porque la interpretación de las cosas que sí que tenemos entre manos, eh, en este caso en España, con importantes citas internacionales, no hace falta, eh, pues hombre, desmerecerlas con estas interpretaciones un poco extrañas que en este caso pues ha hecho el ministro. Lo digo más que nada porque ella ya lleva varias veces que, que ha pasado por aquí y yo creo que pues, se lo tiene que preparar todo un poquito más. ¿eh?
0: Pues vamos a, con el siguiente, Núñez Feijo.
1: Pues sí, porque habló también en una entrevista, en completo en el confidencial, en el que alabó, ya sabéis que estamos ahí eh, con las elecciones andaluzas, entonces, claro, alabó al actual presidente de la Junta de Andalucía, Juana Moreno, en concreto, dijo que Andalucía, que sea capaz de bajar los impuestos, de recaudar más, de incrementar su población, de cumplir el déficit público, de acabar el presupuesto con equilibrio, con una pandemia de por medio, pues es un milagro político. Quiso así alabar a su compañero de siglas, a Juanma Moreno, en su paso por la presidencia andaluza. ¿no? Claro… Todas estas cosas tan bonitas que le ha dicho Feijo, en este caso neutral, pues se puso en marcha. y a ver si es verdad que todo esto lo ha hecho Juanma Moreno. ¿Qué ocurre? Que no todas esas afirmaciones, digamos, que se acercan a la realidad. Cuanto la población, como la recaudación tributaria, eh, ya estaban en aumento desde antes de la llegada de Moreno a la presidencia de la Junta de Andalucía. Es decir, no se trata de algo inédito, como dijo él, en los últimos 40 años. El Instituto Nacional de Estadística en concreto recoge los datos sobre los residentes censados del 1 de enero y del 1 de julio en las distintas comunidades autónomas y podemos ver eh, esos registros que en Andalucía la población ha ha crecido todos los años, excepto que tengamos datos, claro, desde 1971, pues siempre ha crecido, excepto en 2013, en 2015, en 2017, en 2018… ...y 2021... ...de hecho, en este último año Moreno... ...ya ocupaba la presidencia autonómica... ...con lo cual... ...hombre, no son unas pérdidas importantes de población... ...pero hombre, eso que, que había aumentado la población... ...pues no es verdad... ...las pérdidas de población... Eh, ...oscilaron entre los 6.000 y los 1.000 habitantes... ...con lo cual, no es cierto... ...también respecto a la recaudación tributaria... ...que la ensalzó, ¿no?, por la gestión de, More, de Moreno... ...bueno, pues la recaudación tributaria de esta región española, está creciendo desde al menos 2013, según los datos que comparte la propia Junta de Andalucía. Solamente hay una excepción, en 2020, y en en este año los populares ya estaban en la presidencia y la recaudación, a pesar de lo que dijo Feijo, disminuyó en 1,6% respecto al año anterior. Eh, En cuanto al déficit, pues bueno, hay que decir que Andalucía ha conseguido ajustar sus presupuestos a los objetivos que ya sabéis que siempre marca el Ministerio de Hacienda a todas las comunidades autónomas eh, durante el último, eh, en cuatro ocasiones, en concreto en 2011, 2016, 2017, que no era precisamente el mandato de Moreno. Eh, estaba aún todavía gobernando el Partido Socialista. Y luego en 2020 y 2021 eh, también ajustó ese déficit, pero no en la medida que se había marcado. En concreto, eh, el, el objetivo era del de 0,6 y la región consiguió un déficit de 0,36. Y luego, hablando del superávit, que también es que se… En fin, eh, se, yo creo que se animó fijo, ¿eh? Estaba contento con su compañero y con allá vamos. Y, hombre, Andalucía registró un superávit en 2019, el 0,02, y… En 2021 la región andaluza cerró el año con un, un, un déficit un poquito mayor del 0,19, con lo cual también superó el máximo que había marcado Hacienda del 0,7 eh, y por tanto del 0,07 perdón, y por tanto pues tampoco cumplió con, con esa, esa norma de gasto. ¿no? Eh, en cuanto a, a lo que comentaba eh, de la confluencia de todos estos elementos, eh, que de manera simultánea, que ya hemos visto que no, y menos cuando añadió que no había pasado en 40 años, pues también hemos podido comprobar con las averiguaciones y verificaciones realizadas por, por, por eh, Neutral, en este caso, pues no son eh, verdaderamente la realidad que nos pues nos ha querido vender de alguna manera fake. Y en concreto, sobre el el tema de los impuestos, pues también hay que decir que los impuestos que normalmente eh, son los más recaudatorios, como son los impuestos de de sucesiones y donaciones, pues es algo que ya se había marcado y ya se había iniciado eh, antes de que Juanma Moreno entrara en la Junta de Andalucía como presidente. Con lo cual… ...mezclando tanta cosa... ...pues fijo, se ha hecho un lío... ...y al final le queda un falso... ...de toda falsedad... eh, ...que vaya, la próxima vez que le invite algo... ...ya está, así te lo digo...
0: ...pues vaya... ...y ahora nos vamos al último... ...Jaume Giró, de Junts per Cat...
1: ...sí, es el consejero... ...es el consejero de Economía y Hacienda... ...de la Generalitat de Cataluña... eh, ...que afirmó... ...en en una sesión de control del, del gobierno... Que la comunidad autónoma tiene 10 impuestos propios Y aseguró que es falso que sean 18 o 19 Según eh, le habían dicho a él ¿no? Que decían los demás En concreto dijo Ayer volví a leer que tenemos 18 o 19 impuestos propios Es falso, tenemos 10 impuestos propios Bueno, esto es genial Esta verificación La verdad que me parece muy genial es fácil de hacerla Sí que es cierto <ríe> Claro es, es genial porque eh, Vamos a ver él se queja de que hay gente, especialmente de otros partidos políticos, que eh, bueno, por meterse con la, con, con la gestión de la generalidades de Cataluña, pues exageran y se van a que, eh, que tienen esos 18 19 impuestos propios en Cataluña. ¿Qué es lo que ocurre? Que es tan fácil como irte a la, a la Agencia Tributaria de Cataluña e ir a ver ¿Cuántos impuestos ¿no? y tasas eh, se cobran en Cataluña? Cataluña tiene en concreto 15 impuestos propios. ¿eh? Eh, 10 que son eh, recaudados directamente por la Agencia Tributaria y luego una serie de, de residuos y medioambientales eh, que completan todo ese abanico de eh, eh, pues, pagos eh, precisos que se hace por la sociedad catalana a su agencia tributaria. Algo que, además, se puede recoger en el propio Ministerio de Hacienda y al Consejo General de Economía, porque están, igual que en otras comunidades autónomas, están estipulados. ¿Qué ocurre? Que en este caso, ya me, eh, eh, no sé si es que a lo mejor se enfadó mucho, pero bueno, siendo consejero de Economía y Hacienda, pues lo tendría que tener más claro. Y él lo que dice es que hay 10 impuestos propios. Bueno, pues en verdad hay 15 Y, y que además, en fin, están, están gestionados 10 eh, de ellos, como os decía, por la Agencia Tributaria de Cataluña. Pero luego están los cánones de agua y residuos, que gestiona la Agencia Catalana del Agua y la Agencia Catalana de Residuos, que completan esos eh, cinco, eh, cinco más porque se desdoblan eh, con diferentes tasas. Eh, ¿no? eh, es decir, aquí es cierto que algunos exageran, pero en este caso, y parece mentira, pues en este caso el propio consejero pues tampoco, tampoco se lo sabe muy bien, porque tampoco son 10. Con lo cual, pues sabiendo que hay 15 impuestos propios, pues tampoco nos ha dicho la verdad. Y, además, es cierto que en Cataluña, aún así, se aprobaron cuatro impuestos propios que fueron declarados inconstitucionales y, por tanto, no existen. O sea que lo vamos a dejar esta vez como engañoso, porque yo creo que para mí se ha hecho un poco de lío. ¿eh? Y, claro. y a pesar de lo que a pesar de lo que le digan, posiblemente, pues otros partidos eh, políticos en ese afer que siempre tienen todos los días de, de llevarse mal… Pues sí, es una exageración, pero él tampoco tampoco nos da los datos reales de lo que eh, significa la tributación en Cataluña. Y por tanto, por esta vez, y solamente por esta vez, lo vamos a dejar como engañoso.
0: Pues bueno, pues ha llegado el momento de irnos al último contenido de la noche.
1: Sí, nos vamos con un vídeo muy chuchi, muy, muy estupendo. Bueno, yo creo que os va a gustar, ¿eh? Pues vamos a es un proyecto además realizado por estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje de Sena. tiene además mm, un elemento bonito eh, de mensaje y además se han presentado en diferentes eh, festivales de cine eh, nacional e internacional eh, os aconsejo que podáis eh, ver el canal que es el Gazca Studio en Youtube porque tienen eh, trabajos muy muy chulos y este pues yo creo que os va a gustar la verdad a ver
0: pues vamos a ello. Pues ahí estaba este fantástico vídeo.
1: Pues sí, además una historia que yo creo que lo más importante, que en definitiva ya, ya sabéis que siempre intentamos traer pues, trabajos de gente eh, que le gusta, eh, hacer eh, pequeños trabajos audiovisuales y en concreto eh, pues con buenos mensajes, con buenas esperanzas y yo creo que todos de alguna manera aprendemos con ellos. ¿no? Que Vale la pena siempre luchar por los sueños a pesar de que a veces podemos encontrarnos con dificultades y siempre tendremos alguna mano amiga que nos ayude a retomarlos. ¿no? Así que estupendo y enhorabuena a los chavales que han hecho un trabajo genial. ¿no? Muy humilde, pero genial.
0: Pues fantástico, pues aquí damos por finalizado el desmontando bulos 108, si no me equivoco de número. Muchas gracias, Sara, como siempre. Esperamos que tengas una buena semana, buen fin de semana y cuidado con el calorcillo.
1: Eso eso hay que tenerlo en cuenta. Nosotros aquí, como estamos en Galicia, tenemos al emérito y todo. Bueno, pues yo creo que vamos a pasar un fin de semana genial. Vais a ver muchas veces ascenso y espero que os guste, que además del emérito vale la pena... Y bueno, ya sabes, Roberto. siempre así es un placer y la semana que viene, el próximo jueves, pues traeremos posiblemente más contenidos para comentarlos y hablarlos con todos. Gracias sí, y buenísimo. feliz semana a todos. Se os quiere. Vecinos. Feliz
0: semana, vecinos Chao, Sara.